0: Du lyssnar på Farsia-guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. I dagens avsnitt tar vi upp kosttillskott och näringsämnen. Varför menar fasciexperterna att alla borde äta kosttillskott och vilka kosttillskott kan vi inte vara utan? De här avsnitten görs av och med fasciaterapeuten Iver Bordin, Camilla Raninordin, lärare i fasciakunskap och fasciabehandling och med mig Axel Bodin. I den här podcasten har vi pratat väldigt mycket om hur vår moderna livsstil innebär en belastning av kroppen. Och jag har ju tidigare pratat om att vi borde nog ta hand om kroppen på ett bättre sätt. Vi kanske ska gå på regelbundet behandling, vi kanske ska fundera mer på vad vi äter. Men Camilla sa ju då till mig att kosttillskott är inte bara någonting som är bra för att liksom... Boosta systemet eller utan det är någonting som alla skulle behöva äta. Vad menar du med det?
1: Framförallt C-vitamin och D-vitamin. Det, det är väl de två absolut viktigaste. Sen är det bra att äta. Men C-vitamin är ju så alltså det, det är så självklart. För, för att eh, jag sa som jag sa jag äter 500 milligram förut men Därför jag trodde att det räckte. Men jag var inte ens insatt i... Alltså alla andra djur utom människa och marsvin bildar sitt eget C-vitamin. Det visste jag sedan agronomtiden. Men
0: på Men alla primater ja
1: I princip alla primater. Alltså, människan är ju en primat. Mm. Så, så att vi, de bildar inte goriller till exempel och schimpanser bildar inte C-vitamin. Eh, eller schimpanser, jag tror inte men, ah, men gor gorilla ja. spelar ingen roll Gorillor gör det inte i alla fall de äter mycket växter och, och grönt så att de får i sig tillräckligt i sin, i sin föda men eh, det kanske vi också fick för i världen alltså vi har en enzymdefekt djuren bildar eh, C-vitamin av glukos i leven och det är en, en kedja på fyra enzymer som ska till det. Och en av de sista enzymerna i den kedjan fattas hos människan. Och då måste vi få i, i oss det via maten. Och det kanske vi har fått förut. Eh, fast eh, man fick ju sjörbygd då, i, i sjömännen när de åkte ut på sjön- och inte hade tillgång med grönsaker med sig. Men, eller till, tillgång till grönsaker- men alltså För att få i sig mycket C-vitamin så måste man äta enorma mängder grönsaker. Och det, det är ingen som gör det. Det finns inte en människa som äter så mycket som behöver. Om man ser på en get. Den, <laughs> ja, men det var lite roligt för en get. Jag sa det här till en kund häromdagen: Att en get producerar 13 gram C-vitamin om dagen. Om dagen. Utspritt över hela dygnet. Så att säga. Mm. Blir den stressad eller sjuk, jätteren nästan aldrig sjuk, eh, så producerar den 100 gram.
0: Oj, från 13 till 100 gram. Ja, alltså.
1: och, och också utspritt då, över dygnet. och då, När jag sa det till en kund så, så sa det, här, det är en, en man han är, han är så rolig att prata med, för vi har alltid en massa där med. med ja hur vi lever idag och hur vi levde förr och vad som är bra om de mm. Ja men då sa han ja, jag fick när jag startade här han har travhästar så fick jag en get. <skratt> och, det var för, och den sa åt han som gav mig geten sa att det här ska du ha ihop med hästar för då blir de inte sjuka. Då får de inte lunginflammation alltså inga luftvägsproblem. Och det kanske har någonting med C-vitaminet att göra. Fietterna går och pinkar överallt. Så han, ja, det är liksom, ja, jag vet inte. Men det, det var liksom bara. Men C-vitamin kissar man ut. Ja, precis. Mm. C-vitamin kissar ut. Så det kanske. Jag, jag vet inte om man andas in också. Det, det tror jag kanske inte. Men han, han menar, ja, det vet man inte. Det kanske bildas något som man kan. Eftersom han menar på att. Att eh, den här gamla bonden nu var nu, som hade givet honom geten påstod att det här var liksom att om man hade getter ihop med hästar så fick de inte eh, några luftvägsproblem. Och då han bara kopplade det direkt till C-vitaminet när jag pratade om det då. då. Kanske, kanske en tanke, man vet inte. Men det är intressant, för att om,
0: om geten då producerar från 13 till 100 i mm. stress eller sjukdom, mm. då borde det betyda att stress och sjukdom gör att C-vitamin förbränns i ja.
1: alltså C-vitamin är ju ett av kroppens bästa antioxidanter, som vi pratade om förut, för att ta hand om fria radikaler. För C-vitamin kan alltså ge ifrån sig två sådana här elektroner. Och neutralisera den här fria radikalen. Hm. Medan andra antioxidanter- bara ger ifrån sig en. Så den är alltså dubbelt så bra. Kan man säga. Så att C Och C-vitamin behöver vi alltså. Då för att vi lever mycket- när vi är stressade- så behöver vi, går det åt enorma mängder C-vitamin- när vi är sjuka- alltså, så går det åt enorma mängder C-vitamin- eh, allt vi gör i kroppen som belastar kroppen i och med att det producerar fria radikaler så går det åt massor med C-vitamin. Förut har C-vitamin bara varit liksom att vi ska hindra skörbjugg. Och då har man sagt att 75 milligram räcker som alltså en dagsdos. 75 milligram när djuren producerar sådana enorma mängder. Och dessutom så så all det som vi lever dricker alkohol så förbrukar det C-vitamin eller antioxidanter röker du, så, så konsumerar du 25 milligram C-vitamin en cigarett och om du då har en dagstos på 75 milligram- och röker ett paket om dagen, då kan ni...
0: Då ligger det på minus.
1: Då ligger du på minus C-vitamin. Alltså har du skörbjugg. Men alltså, det är många... Man tror ju... Alltså, det, finns, det finns 65 000 forskningsrapporter på PubMed- om C-vitamin. Och större flertalet utav dem... att alltså, Det finns massor med, med rapporter på... Hur, se, vilka positiva effekter C-vitamin har på infektioner. Och de rapporter som finns där det inte har det då, då har man alltså givit för låga doser och engångs- eller stötvis man måste äta det spritt över dagen eftersom vi inte har den förmågan att producera det själv. Då. Och är ligger då... en
0: daglig dos på, rekommenderat?
1: Jag äter 10 gram- utspritt över dagen nu.
0: Alltså ska du liksom äta ihop dig i det fruktansvärt mycket. Det går
1: inte. Jag äter inte så mycket om... Kanske jag äter fem, men fem gram. Men, men nu när jag, så äter jag 10 gram för att inte bli sjuk.
0: Jag kan ju säga det också till den som lyssnar att vi har ju en kommande artikelserie som täcker mycket du pratat om. Där det står det både din system, immunförsvar... C-vitamin. Eh, ska du säga någonting kort om innan vi avslutar det här samtalet? Om det, jag kan bara säga att den artikeln om C-vitamin, vi, jag tror jag räknade. Det var, det var 70 eller det var 82 stycken referenser i samma ja, artikel. Ja,
1: ändå, ändå är det bara en liten del, för jag orkar inte ta med alla.
0: Så artikeln om C-vitamin i alla fall. Alltså det är en, en och en halv sida text, 80 stycken referenser. Och jag blir bara så här, jag blir bara tagen och tänkte så, här, men du... Eh, hur mycket har du läst om C-vitamin egentligen? Och då blir jag, jag blir nyfiken såklart då och tänker så här, vad är det med, med C-vitamin som gjorde att du verkligen gick in? Jo, för jag var ju själv sjuk också för ett tag sedan. Mm. Och då var det så att du, ta C-vitamin. Jättemycket C-vitamin. Ja, tills sa, du får det.
1: Jag sa att du åt för lite C-vitamin. Ja. För du åt C-vitamin, men du åt för lite. Mm. Eh, och det är det som är, är det är det som är, är, alltså de forskningsrapporter som, som eh, säger att det inte är verkningssamt så att det har någon funktion. De har ju ätit för, givet för lite, för låga doser och framförallt då inte utspritt. Men eh, det finns enormt mycket bevis på att det fungerar. Och c vitamin har alltså varit på tapeten sedan 50-talet kanske, för slutet av 40-talet. Eh, när eh, en eh, klänner heter han, en forskare han, han botade polio till 100 Alla som han träffade som hade polio gav han en stora mängd C-vitamin intravenöst och alla eh, blev botade utan något som helst eh, symptom efteråt. Han fick till och med en som satt i rullstol och, och kom upp i rullstol och det här är inte det, det, alltså, det var väl han som började med C-vitamin på, på den så stora doser så att säga
0: Men vad är det med C-vitaminet som gör alltså som...
1: C-vitamin har ju alltså en enorm massa eh, viktiga funktioner i kroppen. Dels är det ett koenzym alltså som betyder alltså att det är som en, hjälper till med, vid massa olika reaktioner i kroppen. Bland annat det viktigaste som vi har känt till länge då, det är att bilda kollagen och det, inte, det ingår inte i själva kollagenmolekylen men det behövs för att den processen att väva ihop kollagenfibran- så behövs det massor med C-vitamin. Och vad ingår kollagen i? Jo, det ingår i benvävnad, i all typ av- alltså benbråsk, fascian, senor, ligament- allting i kroppen behöver ju ha kollagen- och om det då saknas C-vitamin så blir det ett väldigt svagt, dåligt uppbyggt kolagen. Alltså vi får ett dåligt skelett, vi får dåliga senor, vi får dålig bindväv. Det behövs för ögonens utveckling på fosterstadiet. Det behövs för coenzym transmittersubstanser, alltså för nervsystemet. Det behövs för fetttransport i kroppen. Det behövs för massor med funktioner plus att det är då som sa, en otroligt viktig antioxidant och även ett antihistamin så att, vilket gör alltså att det, det underlättar allergiska reaktioner så att istället för att ge antihistamin kan man alltså ge stora doser C-vitamin. Vi
0: är sponsrade av Farsiaknikerna. Vi har ju spelat in ett gäng avsnitt nu om näring, om C-vitamin och magnesium och andra saker man behöver för att hålla kroppen i form och för att ta hand om sin farsja. Och då får vi oftast frågan ja men var köper ni era tillskott eller var kan man köpa sina tillskott? Och vi köper alla våra tillskott på farsia webbshop. Så farsia-klinikerna.se kosttillskott, eller om man klickar på kosttillskott inne på farsia hemsida då kommer man till en webbshop. Och där hittar ni eh, ett stort sortiment av ja, olika vitaminer och mineraler som är framtagna tillsammans med Camilla för att eh, stärka upp kroppen. Och bland annat finns en ny serie av liposomala tillskott som har väldigt högt näringsintag. Eh, att man, man får väldigt bra effekt på dem att man tar helt enkelt eh, själv så har jag en baslåda hemma, då är det en, en dosering per dag som är av C-vitamin, omega 3 eh, magnesium, D-vitamin och MSM och så står det ungefär hur mycket man tar och utöver det har jag extra C-vitamin för att kunna ta hand om hur jag då, jag menar om, jag, om det är stressigt eller om det är mycket som händer eller om jag känner att jag är sjuk och så vidare så jag har jag alltid en extra bruk C-vitamin. Just nu så stärker jag även upp med B-vitamin och probiotika som jag också tar varje dag och sen så håller jag på att testa de här liposomala tillskotten vi har tagit fram och då har jag liposomal, magnesium, kurkumin och C-vitamin hemma. Men där kan man då göra en beställning, antingen av en baslåda också. Ser man vad, vad som händer därifrån, om man vill det enkelt för sig. Eller ska man börja testa de här olika preparaten och se vad händer om jag tar dem här. Mycket mer information om det här finns på Farsia webbshop. Så gå in och ta en titt och se vad just du är syn på att beställa. Frakten går snabbt, kommer hem med en snygg liten med lite mer information. Och ja, ta en titt på webbshoppen helt enkelt. Stort tack till Farsia Klinikerna.
1: och då finns det ju många skeptiker då som säger att nej det där är bara bullshit för det är ju så märkligt att inte C-vitamin alltså har kommit att användas det är billigt enkelt och totalt ofarligt. Det finns inget dödsfall på C-vitamin. Det är det som är
0: problemet. Ja, det är precis det. Ja, billigt, det, är, enkelt, <coughs> precis,
1: det är det som är problemet. Det är för billigt, det är för enkelt. Det går inte att patentera därför att det är ett ett naturligt. ett naturligt näringsämne som behövs i kroppen. Men eh, bara det faktum alltså att, att vi har ju då blivit muterade och, och saknat det här, enzymet, eller saknar det här enzymet- som gör att vi inte kan bilda C-vitamin- gör ju att, att vi borde fatta att, att det är så otroligt viktigt- när, när djuren producerar de mängderna som de gör.
0: Men laglar vi C-vitamin-
1: Nej, det är, vi kissar ut det som vi inte behöver. Och det är det som, de, som också är problemet. Och det är därför som vi behöver ha det spritt över dagen. För att om man tar en jättedos, om jag tar 10 gram på morgonen och tror att det hjälper, så, så har jag ju, så att säga, kasta bort. Då har jag kissat, då kissar jag ju ut större delen av det. Jag tar ju bara det som behövs just då. Sen måste jag ju, så att egentligen är man sjuk riktigt då behöver man ha varje varannan timme alltså tillskott. Och egentligen ska man då ha det intravenöst. Och får man det intravenöst så är det lite annorlunda. För att då, då kan man nog... De behandlingar som, som har gjorts... Ja, många har gjort två gånger om dagen. Och då, men då med alltså jättehöga doser. Och det finns ju... Till... Ja... ja det finns de som har botat covid-19 också med, med 2 gånger 25 gram.
0: Och för den som inte vet vad intravenös är för att det är så att man sprutar Ja, Alltså i att man
1: intravenöst det då, då får man det direkt in i en vena sin i blodet och det är totalt ofarligt.
0: Nu går inte att överdosera heller.
1: Det gör det alltså det är klart det, alltså ja, det, är klart det går det över Vi doserar. Du, du kan ju se men, men vad, vad var jag läste Jag glömmer bort siffrorna Men jag tror att, att LD50 Som är en alltså letal dosta 50% av försöksdjuren dör Det är sånt man brukar använda LD50-nivån halten eller nivån, Ligger på 11,3 gram per kilo kroppsvikt tror jag och det innebär att du ska äta ungefär nästan ett kilo vid och samma tillfälle för att, då, för att komma upp i den dosen och medans då alltså säg paracetamol ibuprofen eh, alla de här läkemedlen som vi pular i oss de har ju långt mycket lägre nivåer alltså det, det är ju inte till närmaste vis så höga jag kommer inte ihåg siffrorna nu men det är långt, jättemycket Lägre, alltså. Du ska ha ett så högt Det är bra att ha ett högt värde alltså, Därför att då kan du få i det mycket Innan du dör man ser så.
0: Jag har det med att alltså, alltså, den, den dödliga dosen Den dödliga dosen är
1: 11,3 är... gram Per kilo kroppsvikt
0: Medan den dödliga dosen av alltså, det, det, det är inte den dödliga mycket.
1: dosen utan det är, När man använder LD50 Det är alltså, den dos För att jämföra eller gift, Giftiga substanser Alltså det är den dos när 50% av försöksdjuren dör. Och den ligger på så högt på... Mm. Men den ligger på... på några gram för, alltså för... Jag vet inte vad, vad, vad
0: de... Mm, jag inte därför, ja. siffrorna
1: på de andra. Men, men alltså det, det är ofarligt att äta C-vitamin. En del säger att man... Vissa utav läkare då som propagerar för C-vitamin säger att man ska äta tills man blir dålig i magen, för det är i princip det, det värsta som händer att du blir dålig i magen och då stoppar man där och så eh, jag har blivit dålig i magen någon gång men det är ju borta dagen efter om jag liksom inte, minskar dosen och då innebär det att bara för att du blir dålig i magen en dag eller för att du är känslig en dag så innebär det just den dagen så kanske du inte var så stressad. Men om du nästa dag är väldigt stressad. Om jag ska ut och flyga till exempel. Eller om jag är sjuk. Eller om jag, jag ska åka hit på det här. Då skulle jag behöva ta liksom jättedoser. Och då kanske jag inte blir dålig i magen. Därför att då behöver kroppen den mängden. Så att alltså, kroppen anpassar ju själv efter vad den behöver.
0: Så alltså, du har ju maxdose C-vitamin <laughs> både före efter inspelning nu- för du har varit så nervös.
1: <laughs> ja,
0: men, men, så egentligen, det, det du menar nu är att eh, höga doser C-vitamin- det är inte någonting man ska ta när man är sjuk- utan det är någonting man ska ta hela tiden.
1: Ja, det, alltså, man kan ju ta lagom högt eh, kontinuerligt- men så fort du känner att det börjar klia i halsen- eller så fort du vet, att oj- nu har jag en stressig uppgift eller nu ska jag ut och flyga eller nu ska jag in till stan. eller alltså Någonting som... Eller att du känner att det är någon, någon, du har sovit dåligt alltså, då kan du pula i det mycket högre. Jag se, för, jag inte, men... mm. för att just klara av den här oxidativa, oxidativa stressen. För då är det, det C-vitamin som en antioxidant så att säga som du skyddar det med då.
0: Men den är också central för ha, färsion, Precis, du behöver
1: för... ha alltså, högre doser än de här 75 milligrammen. Det är för att klara... Alltså, forskarna menar ju alltså att det större flertalet av, av uh, mänskligheten har eh, delar av kroppen där det är skörbjugg. Behöver ha vissa organ, vissa delar, vissa delar av hjärtat. Eh, vissa... alltså. Det har ju med, kär, med kollagenet finns ju i kärlen, och alltså i, överallt i alla blodkärl och allting. Så att sådana aortan aortanurysmer, alltså när aorta kan brista och sådana saker, utvidgningar, det beror på C-vitaminbrist. Du har alltså enorma behov av C-vitamin när du ska bygga ett foster- Alltså behöver mamman äta extra tillskott på C-vitamin. Och då, då krävs det alltså... Normalt har ju navelsträngen dubbelt så mycket som mammans plasmanivåer. Och, och, ja, alltså, fostret själv har dubbelt så mycket som mammans plasmanivåer. Sen moderkakan har tre gånger så mycket som... Nej, det var den har också två gånger så mycket, men... Det är fostervattnet som har tre gånger så mycket som mammans nivåer. Jag har skrivit det här i den här artikeln, jag kommer inte ihåg allting. Men och barnet sväljer ju fostervatten hela tiden. Och får ju då... Jag ska alltså bygga tarmen, vilket också är massor med kollagen. Alltså det är ju fascia, det är liksom... Och det går åt enorma mängder kollagen- och sen så har mamman brist på det- så, så blir det ju inte... finns ju inget att bygga av. Och dessutom sen vid förlossningen... Alltså forskarna menar att mamman ska äta- rejäla tillskott av C-vitamin. Och sen vid förlossningen- under hela graviditeten- och sen vid förlossningen så ska man äta dunderdoser. För att stressen då- som man utsätter sig både sig själv för- och framförallt barnet utsätts för en stress som, som är eh, enormt mycket högre än det mamman utsätts för. Och, och man utsätts aldrig för så mycket stress som just precis nu. Det finns en artikel som heter The Stress of Being Born av en svensk läkare som heter Lagerkrans. Eh, och. Och där menar han då, eh, jo att, att för, om man har för låga C-vitamin, han redogör då för, för stressen, alltså stresshormonerna som bildas ut, eh, hos barnet. Och det här, så det föds med enormt höga stresshormonnivåer, men det behövs ju då för att kickstarta barnet. Och när man blir stressad blir man torr i munnen. Alltså man, man Och då det är det samma sak när barnet får de där jättehöga stressnivåerna- så är det för att torka ut lungorna. För lungorna är ju fulla med vätska också. Och de ska ju torkas ut så att de liksom snabbt ska kunna börja andas. Så att det, det är en vits med det här. Men då finns det ju då system i kroppen som är, som är alltså meningen att klara av alla de här höga stressnivåerna så att det inte så att säga, skadar barnet redan när det är nyfött. Och det är ju framförallt C-vitamin som kommer tillbaka ifrån navelsträngen Och den klipper vi av ganska snabbt efter förlossningen. Det pratar vi kärna om det också. Eh, vilket man inte gör på, på djur då, utan de där går ju navelsträngen när de så att säga, reser sig. Alltså när, till exempel när en häst då, när stort reser sig eller när reser sig. Så då har man ju pumpat tillbaka. Inte bara, man pratar om att man sparar en massa blod som kommer tillbaka till barnet. Så att säga, ifrån moderkakan. Men det är ju alla näringsämnen och alla hormoner och ja, ja, som, som finns i moderkakan. Så alltså kommer barnet till om det får ligga kvar upp pumpa kan rinna tillbaka så att säga, till barnet. Så där snurrar man dem på C-vitamin. Och så kanske det, mamman hade lågt nivå redan från början. Sen har vi då modersmjölken. Det, där är liksom ska det komma nästa, dösta av C-vitamin. Och så har mamman för låga nivåer så finns det ingenting där heller. Då har barnet som en reserv- med bilirubinet som också är en kraftig antioxidant. Och då menar forskarna det då de som forskar på det att bilirubinet är som en reservutgång. Och barnet föds med väldigt höga nivåer av hemoglobin. Bara för att klara av att syresätta sig i, på, i, som foster så, så finns det liksom inte samma tillgång på syre. och Då måste det finnas mer hemoglobin som liksom kan transportera mer syre. Det, det syre som finns. Så att säga. Så att, och sen då När det kommer ut och andas själv så behövs inte allt det här hemoglobinet. Utan Då bryts det ner. Och restprodukten då bildar leven och bryter ner det här hemoglobinet. Och så bildas det bilirubin som är alltså ett gult färgämne. Och då får ju barnet då gulsot. Och det stod där i en rapport 60-70 procent. Jag vet inte om det stämmer i Sverige men 60-70 procent av alla nyfödda barn har gulsot. Idag? Mm, det stod så i en rapport. Och den är ganska färsk. Oj. 2016 var den från.
0: så. så på... Men alltså det,
1: det är ju alltså nyföd, det, det är ju inte allt. Då är det ju så att när man får de här höga bilirubinvärdena så kan det då... Alltså, eh, hjärnan är ju så pass omogen. Leven är ju omogen. Det är därför som levan inte klarar av att bryta ner det här bilirubinet heller ordentligt. Utan... Eh, då, och sen så är hjärnan så omogen och sen om de har låga albumin albuminet i blodet så kan det här bilirubinet gå upp in i hjärnan och, och ge hjärnskador Fast den risken är väl ganska liten med om man, i alla fall om man har hög albuminnivåer typ, som det stod i Men och då solar man dem för att få bort bilirubinet som var deras liksom försvar då att försöka få bort antioxidanterna. Mm. Så att det var lite sådär. Och då, då menar han den forskaren på det att, att det kanske inte är jättebra att lägga dem i sollampa och ta bort det bilurbinet. Men vad man istället då kan göra har man upptäckt att om man ger mamman tillskott av C-vitamin under sista halvåret på graviditeten man kanske inte upptäcker förrän någon gång i... Månader och, då, och då, så, 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 så åtminstone de sex sista månaderna, och sen då i samband med förlossningen, så får inte barnen gul så Det var övervägande delen som inte fick gul. Det var väldigt stor skillnad. Så, så man slipper det här bilderubinet. För bilderubinet är som att säga en. En, ett försvar för att någonting måste kroppen ta till för att bryta ner antifria äh, mm. Men det,
0: det tycker jag någonstans så intressant att du också nämnde med att sola barnet. För där är det också så att vad händer när vi går ut i solen?
1: Det bryter också ner kroppen. bryter ner huden. Men det är både bryter ner och det det, där bildas ju D-vitamin. Mm. Så att det är ju positivt också. Alltså vi ska ha solljus men vi ska inte ha för mycket solljus. Men D-vitamin bildas i huden av solljuset. Men för att kunna göra det så måste vi ha fett i huden. Vi har, alltså måste vi ha eh, tillräckligt med kolesterol. Som alltså organiserar de fria fettsyrorna i huden och i cellmembranen. Och sen så... Är det, för det är ju också någonting som man nu har märkt. Alltså, det var väl bara någon vecka sedan när det kom en rapport om att, att de som har eh, blivit jättesjuka och eh, dött i, i covid-19 de har haft väldigt låga D-vitaminnivåer. Och D-vitamin... Är man äldre så har man svårt att bilda D-vitamin. Har man... Är man överviktig så har man också svårt att, äh, att äh, ta upp D-vitamin ordentligt. Och det som man tar upp lagras i fettet som, som man kommer inte att på samma sätt. Äh, så att, äh, men då, och då finns det alltså massor med, med rapporter på D-vitamin. Finns det kanske ännu mer än C-vitamin 80 000? Och det finns redan bevisat att, att D-vitamin behövs för immunförsvaret. För att stärka T-cellerna. Och för att de ska kunna dela sig och... och, och liksom är det var
0: någon som sa, jag lyssnade på en annan podcast en gång, då sa de att eh, någonting är stil med att skulle... Skulle staten skicka ut en burk D-vitamin per person och månad till alla medborgare i Sverige mm. så skulle man minska sjukdomarna mm. jättekraftigt. Mm.
1: Det, det är enormt mycket. Men jag läste bara igår. Det är en, forskare, en läkare forskare som heter Lars Humble som har propagerat för D-vitamin i massor med år. Jag tror att han var hos i nyhetssoffan, typ två, eller hos Malou kanske var, 2013. Och igår så läste jag att han, han hade... Eh, 2015 hade han skrivit en artikel där han röt till och undrade hur många... ska Mer sjukdomar, hur mycket mer måste vi bevisa om D-vitamin innan eh, ja, ansvariga myndigheter... Ta till sig att vi behöver öka lägsta nivån, alltså dit och för, för, för D-vitamin. Och det var 2015, fortfarande nu när de har sett att nivåerna är låga hos de som går bort i, i COVID-19, så, så måste det utredas mer.
0: Men så, vi börjar nu på det här avsnittet med att säga att. Eh... Du menar att alla behöver äta kostnedskott. Mm. Inte bara de som är sjuka och inte bara som en tillfällig boost. Och då menar du egentligen att alla behöver äta C-vitamin mm. i högre lägre doser beroende på stress. Eh, menar du att alla behöver äta D-vitamin också? Alla
1: behöver äta D-vitamin också. Och D-vitamin måste man äta preventivt, så att säga, alltså i förebyggande. Därför att D-vitamin... Hjälper inte att börja äta- när du väl har blivit sjuk- utan det måste du ha. Men C-vitamin kan du så att säga bota- en sjukdom med- och få bort en infektion- därför att du hjälper immunförsvaret akut. Men D-vitamin- måste du ha tidigare. Och
0: man, kan, man, man kan inte och vi, fysa i det Alltså
1: D-vitamin finns det mycket- i fetfisk. Äter du lax varje dag- så kanske du kan få i det. Men D-vitamin- det är så många sjukdomar, Alzheimer, alltså massor med sådana här, eh, Parkinson. Eh, man tror att D-vitaminbrist ger autism hos barn. Alltså eh, D-vitaminbrist hos mamman kan ge autism hos barnet. Och folk som lever runt ekvatorn får ju, när solen ligger högt på himlen så får man i sig tillräckligt med D-vitamin. Men det gör den ju inte större delen av året här. Och det är möjligen på sommaren då, runt lunch. Och det är inte alltid solen lyser. Och dessutom är man äldre så är, tycker man inte om solen. Så man kanske går undan från solen. Eller sen man sitter, är vi inomhus. Vi är det utkökt. inomhus? Mm. Och, och, så så D-vitamin behöver vi. Alltså du, du får egentligen bara i det via fetfisk fisk. Alltså torsk inte alls... Och sen ägg kan du få i dig lite. Men jag läste någonstans att man måste äta sju, dricka sju liter mjölk för att få i sig. Liksom. Men, och, och det är ju ändå inte de nivåer som den här läkaren pratar om. För han pratar om rejäla nivåer. Och han har inte hittat någon däremot bara nackdelar med att inte äta det vitamin Så att, Men vet vitamin
0: kan du överrosera?
1: Det kan du men det är tydligen väldigt höga marginaler på det. Så att det är ett fettlösligt vitamin som lagras i, fett, i fettet. Då. Så i princip så skulle du kunna överdosera det. Men han menar på att det är så väldigt hög marginal. Så att, men om man håller sig till vad Världshälsoorganisationen eller vilka det nu är som har sagt så är det 4000 internationella enheter. Det är helt, helt lugnt.
0: Aha, så att kosttillskott behöver man alltså äta? Man behöver äta C-vitamin man behöver äta D-vitamin. Är det någonting annat vi saknar som vi inte får i oss på grund av livsstil eller kost eller näringsonhåll maten eller någonting sånt?
1: Alltså vi äter ju... Vi, vår mat är ju inte som den som den var för Plus att vi äter väldigt dåligt. Så att, så att vi... Det är... Menar du mer kosttillskott? Ja. Ja. Så är det E-vitamin. Och vissa B-vitaminer- beroende på vad det behövs för nervsystem och så. men Och så selen, eftersom våra jordar är selenfattiga. Sen kan vi ju äta saker som, som kanske innehåller mycket selen- om vi äter... Men, men just C-vitamin, där förstör vi ju vad att vi processar maten. Och C-vitamin är så otroligt labilt. Alltså det är så känsligt. Så, så fort vi kokar maten, steker maten eller någonting så förstörs C-vitaminet. Och likadant om vi då köper fryst broccoli till exempel så är det sämre med C-vitamin. Och sen så, eftersom den är förväld innan och sen så kokar du den själv och så. Så att, äter vi... Ja, C-vitamin och D-vitamin. För det får vi i oss för lite.
0: Vi mm. en av artiklarna du skrev om i den här artikelserien vi tog fram i samma med det här handlar ju också om det här. Mm. Och även om andra tillskott och olika typer av rekommendationer. Så vi lägger ut länken till den i och med det här avsnittet så att man kan läsa på själv och även se de här källorna som du pratar om. Men C-vitamin, alltså 65 000 artiklar på PubMed
1: mm.
0: det, det här är någonting som är värt mm. Mm. C, ja, det
1: och det, eh, det, det pågår ju men det har jag skrivit i Ertingen, pågår ju en, en eh, forskning i hur han med C-vitamin intravenöst till eh, 140 patienter tror jag.
0: För det är ju så tills det här blir men, någonting men, som, som eh, staten eller, eller institutionerna rekommenderar så är det upp till var och en att ta hand om det själva. Det ser ju ut så att det är så vi ja, får göra. vi ja. pratade vi redan om i det första avsnittet av den här podcasten, alltså första avsnittet och av första guiden, att idag är det nog så att vi får ta hand om våra kroppar på egen hand, i mm. första hand.
1: Jag, jag var hos en, en kund för några veckor sedan och sa just att att äh, <coughs> du måste äta C-vitamin, jag ät till att hon jobbar just inom, inom äldrevården också, sjuksköterska och då så, så sa hon ja, ja, men jag, är, jag har börjat äta det nu och, sen så, och det ingår i beh behandlingen också att ge 4,5 gram C-vitamin nu vet jag faktiskt inte om, om det var till de äldre eller om det var på sjukhuset de och då sa jag, ja det är jättebra men det är alldeles för lite plus att de kanske får det två gånger om dagen då men det är väl det som är problemet om man åker in på sjukhus du kan äta hur mycket tillskott som helst hemma, men åker in på sjukhus så får du väl inte de tillskotten alltså du får inte de tar ju bort det mm. och är du då svag, ligger på sjukhus, du rör dig inte du får en, en då, du kanske har dålig aptit det fungerar ju inte alla systemen lägger ju av såklart
0: men det var, det var lite förknytt ihop det vi pratade om förut också. Det här med att lymfsystemet fungerar ju faktiskt inte om det ligger stilla. Mm. Eh, flödet i kroppen behöver rörelse <skratt> för att flödet fungera. Flödet
1: behöver rör, rörelse för att fungera. Och, och det kanske är bara...
0: Och vi som människor behöver andra människor för att må bra på mm. den här sociala kontakten. Så, så det, det, det borde sagt...
1: också ingå att, att de fick massage på sjukhuset för att liksom, Ja men alltså, kan man inte röra sig själv så är det väl bra att någon annan... För det är ju just det här trycket på vävnaden. Ja. Alltså, för det är ju det som händer när du rör dig. Att, att cellerna så att säga rör sig och det drar i kollagenet och det, cellerna trycks ihop och... Den här kedjan av rörelse genom hela kroppen. Och då får du det var ju som hon med, med hästen, alltså om hästen är så skadad så att den inte kan gå och stå själv, då får man själv stå och stretcha och dra i benet så att benet får rörelse.
0: Mm. Det är så att så är det någon som är intresserad av att testa det här om vården Så vi har ju tagit fram en lösning för det här mm,
1: faktiskt.
0: För att just både stimulera lymfsystemet och simulera fysisk rörelse för sängliggande. Personer, både inom vården och mm. inom. Men det är, ju, det är svårt att komma in där. Att det är inte som att, det är, att folk just nu är jätteöppna för nya lösningar utan man är ju ganska, man är ganska fullt upp med det man håller på med. Så det är ju fullt förståeligt. Men är det någon som skulle vilja testa sig eller börja ha av
1: det, det känns himla tråkigt tycker jag just med C-vitaminet som är så enkelt. Ja, ja. Jag kan inte släppa det alltså med alla jag har läst nu så, som liksom har blivit botade utav jättesvåra lägat legat i respirator och fått höga doser C-vitamin intravenöst och blivit friska.